0: 自然有意,有意思，我想平视。我是燕子， hello 杨老师。
2: 天气阴天哈、嗯，但是呢，心情还是要保持非常的好
0: 。我、哦嗯哦、跟你说，我今天淋着雨来的，<笑>哦，火火狼哎
2: 如果小雨的话，淋一下感觉也不错<笑>、欸。其实很凉快，是啊,是啊,是,啊是啊
0: 。其实我是被骗了，因为呢，我往窗外一望，刚好看到一个行人没有拿雨伞，<笑>我想说，嗯，那只是地面湿而已。所以呢，我就牵着我的脚踏车。嗯开始踩的时候就发现，嗯，其实是在下雨的。<笑><笑>
2: 不过来披一件薄薄外套了，运动是好一点，戴个帽子对对对,、啊、对
0: 对。那这种天气呢，其实真的、嗯，尤其这个礼拜，好像天气又开始有一些变化了、哎嗯
2: 。哎，秋天的最后一个节气、啊、就是最近要结束了，哎、要进入冬天了、哎。
0: 哎，对不对？一阵雨就一阵，一阵的凉，啊，冷越没错。所以
2: 早晚的话呢，还是要添衣了嗯、哎、有敏感体质的，记得上面的扣子扣起来。哎<笑>这是因为我自己有敏感的体质、啊，所以我会注意到
0: 这些。哎对，对、嗯，其实现在很多人，嗯、包括有一些医师，也会这样提醒：冬天哦，把脖子像弄个围巾啊，或者什么小方巾、丝巾什么之类的，哎，脖子保暖的、嗯，其实对身体晚上睡觉的
2: 话，就是长衣长袖，哎，哎养成习惯。啊、哎，有时候会踢背啊，对不对？对<笑>
0: <笑>大人也是会提别的啦<笑>，<笑>不是只有
2: 小孩了。
0: 总是呢，<笑>健康要靠自己来照顾就对了。<笑>是是是,是。好，那每一次呢，在我们自然有意思节目的一开始，都会为大家安排两个小单
2: 元。第一个单元是自然大小事，分享过去一个礼拜全世界跟台湾发生的一些环保、嗯、生态跟农业方面的重要事情、啊。耶、yeah.。第二个单元台 i Special， 我们今年是要跟大家介绍，哎地名跟地名有关，他、嗯、们的地名有关的植物
0: 。是我今天呢在找印这个资料的时候，我电台一个同事过来说：“你、哦、介绍这么特别的植物啊！”
2: <笑><笑>他一定是没有看过。<笑>对，真的
0: ，其实这样的植物哦，在平地有类似的种。应该还常见，但是一般人都不太会在。意。好啦
2: ，先卖个关子了，嗯、等一下再來揭晓。好，那今天我们开心，我们邀请到热血阿姐又来、嗯、來,来我们节目，因为她有又有,有一本书，第十一本书出来
0: 了。嗯、这书呢，在讲昆虫上菜，感觉上好像是一本食谱，那个画面就是想象着一只蟋蟀啊、蚱<笑>蜢啊，端着一个盘子出来，<笑>但是呢。<笑>老实说，我在读这个书的时候，嗯，应该是我读过阿姐最严肃的一本书。
2: 因为介候食用昆虫、嗯，就是其实老祖宗就是靠这个获取动物蛋白、嗯哦嗯、那这个是古老的习惯、啊、那现在大家都觉得吃虫子、嗯，好像很恶心，好像很特别、哦、事实上，这个是呢，先民啊，先、哦嗯、的智慧、嗯嗯
0: 。对，那是因为我们现在没有这个习惯了、嗯。我。待会儿要介绍的也是阿里山的物种。我上次呢在阿里山的时候，最后一天晚上那个晚餐啊，哎，吃完出来的时候呢，发现哎，那个桌上怎么有一大盘白白,白的，一条一条的？<笑>我就问说：“庞顺，那个是你们要做生意的吗？”他说：“没有，是我们自己要吃的。嗯”是虎头蜂的蛹、
2: 蜂笋、庞、哦、顺、嗯，然后
0: 一直叫我们吃，嗯、我就一直说谢谢
2: 。就是呢，这个是。哎，动物蛋白蛮高的、嗯哦、我们的先民，包括过去他们的老祖宗，也是这样吃的。也、yeah, 好
0: ，待会呢，再好好的来聊这件事情，嗯、不是只是在说吃昆虫，背后有好多好多的内涵。嗯、文化内涵。是的，待会再来聊。先加入第一个小单元：自然大小事。风声、雨声、鸟鸣声，声声入耳。大事小事自然是事事关心。自然大小事。好，今天我要先抢得先机，我因为我要问杨老师，要新工欢喜还是新妹妹妹？<笑>
2: 坦白讲，我今天心情不是是是很好了，但是呢，嗯、看到几则讯息之后，心情就有点降下,下来。对、嗯，因为最近半年来在收集资料过程中，常常发现这样的新闻，台湾各个地方，甚至到穷乡僻壤的地方，有蛮多的垃圾堆积、嗯。这些垃圾呢，有的是在职场附近啊，纸箱子堆的堆的很不像话。有的是处理过的垃圾，哈，包括一些碎碎的、细细碎碎的这个塑胶片，啊，就被拿到山区里面去偷倒。嗯,嗯，然后我在想说，这些怎么会这半年来怎么会这么多呢？我们跟连就整个连接啊。因为中国不收洋垃圾了，结果这些垃圾转个弯儿，哎，转关到东南亚、嗯，到台湾。台湾，你是一个，哎、欸，我们常常质疑说，以开挖国家，为什么还要再把洋垃圾用循环经济的名义呢，运到台湾来呢？很多工厂说，我需要这个啊，这是原料啊、嗯。可是你想想看，这些东西做出来会是会是上等的东西吗？然后呢，一些处理过之后，是不是还有更多的垃圾？嗯、所以我说。错误的政策比贪污更可怕，所以我们是希望就是环保署这样要确实把关。我是觉得热色。在进口乐事是一个很羞耻的事情
0: 。对，而且我们刚才在录音之前也在聊这件事情，他把整个回收的体系给打坏了。对，而且这个体系真的是建立不容易。你看
2: 台湾的回收已经在全世界名列前茅，是，而且做得非常的成功。我们做成果，甚至比日本、比美国都好。嗯哼，分乐色分类做这么好，结果呢？因为洋乐事进来这些。价格都很低，结果呢，这些回收都没有人要、嗯，没人要怎么？你过去回收了这些呢，整个的悍不浪当，全部都拿到拉到那个拉到那个文化炉里面去，嗯、拿去烧掉。是、嗯，然后呢，拾荒的，还有包括 NGO 蛮多团体是靠这个的，结果呢，把整个体系都破坏掉了對對對。但是为了什么？就短暂的生意人的利益，所以循环经济，我们常常讲过。自己的垃圾自己处理，嗯、不要再把国外的垃圾运到台湾来说，嗯、这是这是所谓的循环经济。循环经济，他们国家自己去处理，哦、先进
0: 国家他有那个责任，难道我们？台湾那变成垃圾岛吗？对我们变成别人的垃圾处理厂，因为事实上蛮多的洋垃圾里面夹带了很多很多他们的家庭垃圾、废弃的东西,的東西。那些
2: 东西的话，如果进到加工厂，一样把它挑出来。那、嗯、这些呢，还是要靠台湾来做做做做回收，都、就是不应该的。然
0: 后说到垃圾，哦、我杨老师也说啊，那个可以扣本子啊。<笑>对，那个这个礼拜六呢，又去参加了一场净滩的活动哦<笑>。那其实你看。那我们整个台湾多少的团体，包括企业，包括非营利组织，一直在办净坛，然后每一次随便一捡就是三百多公斤、五百多公斤。对啊，哦
2: 、那就,就会雨水整个带带到海边去，到、嗯嗯、到海里面去。是，哦、所以我是觉得环保署应该好好检讨，不要再把洋垃圾进口到台湾来了啊。哦那第二个消息是灭蜀州已经40年了、嗯，可能要走立、啊，走入历史、啊、因为我们知道，在2013年、2014年，哎、鸟类团体就抗议环。呃，就是黄检局啊，不应该再把、就是嗯嗯哦、发,老鼠药发老鼠药，因为大家的话呢不要钱，所以到底办公室拿就拿得到。可是对老鼠来讲，呃，鼠害没有像过去这么严重。虽然它会传播蛮多的病毒，没有做嗯嗯，但是由这几年的历的资料来看，哈，呃，没已经没那么严重了啊、哦。所以有很多的话呢，就不需要去。放啊，但是造成老鼠，老鼠中毒之后呢，黑鸢、一些老鹰之类的啊、嗯，会去捕食啊，所以二零一三、二零一四之后呢，因为。诶、欸，黄检局诶、欸、也开始检讨这个政策。那今年的话呢，大概要走日历史了。所以是这个是蛮好的一个政策。像这种政策是应该来鼓励、嗯嗯哦。是。那黑烟也有，从过去两百多只，现在已经有六百多只了嗯嗯、哦、所以大概这个食物链是息息相关的。我们要让自然界天底发挥它的威力啊、哦，来控制这些,這些老鼠的鼠口、哦那嘉义盐滩，哎、呃，建太阳能厂，然后连外国的鸟友，人的鸟友呢都非常的心痛，嗯,嗯，因为这个地方已经是黑面琵路蛮重要的栖息地。但是呢，真的所谓就是绿电没有错，我们不用核能，用很多绿电，但是我们的政府也太急躁了。哎，必须要跟鸟友好好去商量这一块。很多地方的话，你说在水库或者是像人力潭之类的那么小的潭，也要去做太阳能，那个是整个景观都破坏的。那个地方原来是大家散心能够去走一走的地方，到处都看到太阳能板。对啊，那这些鸟友呢？啊，说黑面琵鹭会长重要栖地，而且不是只有黑面琵鹭，黑面琵鹭不来的时候黑黑的，蛮多的海鸟的集体上手。嗯嗯。那另外一个的话，我们常常在说，常常在谈说，台湾有一些蛮好的发明，结果是国外先利用台湾才知道。嗯。那这个就是台科大，台科大有一个教授呢，他是营建工程系的杨锦怀教授，成功研发出结合透视。隔热跟发电三机一体的太阳能玻璃，然后呢，这个玻璃呢被谁看上呢？被杜拜。杜拜杜拜的国际机场打算在国际上大量的应用。你看，它可以透视，又可以节能 ，OK， 还可以发电啊、哦！所以，我们应该给这个教授鼓鼓掌哈、哦。那台湾的企业界其实可以看到这一块、哦。嗯那谈到节能，新加坡的话，想起零耗能的建筑。嗯，就说希望他们建筑就是刚才讲过的那个那个那个,那個循环经济的哈，从开始零耗能或者连建材都可以回收，嗯，那这个就是新的建筑，大概慢慢慢慢要采取这样的。
0: 对，哎，最近也有一系列的报道在报道新加坡智慧国家是，是，你看他们是怎么样去整合他们的资源的？你看这个城市国家跟台北市差不多大小，新北市差不多大小一国家
2: 、嗯，他能够做到这样子。嗯、台湾为什么新加坡呢？台湾不能啊？其实其实可以让大家深思。嗯哼，好，今、哦、今天的自然大小事。
0: 好，现在的时间是上午的十一点十八分，欢迎朋友们继续加入教育电台，自然有意思。哎、呃、呦，来到这个单元，精神变好<笑>就好一
2: 了。<笑>对对对，因为要介绍。台湾的地名之物。哎
0: ，对，那个有时候呢，我想要演一下连续剧了哈，把我那个快乐的情绪持续下去。因为呢，在国庆双十那四天，我到阿里山，我刚刚还要跟我们阿姐呢，那个神气的一下说：“哦，我去拍到那个长臂金龟耶。<笑>”
2: <笑>我们的甲虫专家，对，
0: 哦、对你那你看臭屁一下<笑>这样子哈。那呃，其实除了这些，像我上次特别跟大家说，看到地质夫妻，看到那个透木天蚕蛾这种很特别的物种之外，其实，在我们的山区有太多太多的植物，我们都走过去就嗯绿绿的就过去了。
2: 所以，诶、呃，提醒大家了哈，如、啊、果到山边、嗯，其实台北近郊的郊山也也一样可以看到蛮蛮、嗯、多的动物。对，其
0: 实很多的野花野草也都非常的美丽。是,是是。虽然它细小，但是如果你愿意蹲下来、嗯、啊，就觉得好美哦。
2: 把心情放空了。我们上次不是哎访、啊欸、问过一个那個登山的吗？是是是是
0: ，<笑>我们的那个倩衣，对不对？哈。好，来，那今天介绍给大家的这个植物叫做阿里山。天
2: 湖虽。天一天,一天两天的天，忽然的忽。是，所以呢，盐水的水，盐水了，长得很像盐水，<笑>对、欸是是是是，其实就是长得很
0: 像。我们的莲花都像，没、欸、错，哎、欸，也是这样，一小丛伞形科哈，然后小,小小小小的花朵，小小小對對對對没错，野花
2: 了哈。哦,哦
0: ，那今天其实特别想要讲这个植物的物种，也就是我们刚刚在讲的路边的野花野草，像它就经常就是一整片，嗯、对,對，一整片，然后那个小小的叶片，你如果。仔细的看哦，我我其实，在看的时候，我有一种感觉，很像那个雪花，有没有？是雪花的那个样子對對對對對哦，超美的叶片，对，形状很像，對對是、嗯。然后那个小花朵呢？就像我们刚刚说的是一个伞形伞形花序、啊，就一一小丛一小丛、嗯。可是如果你仔细看，真的可以看出那个大自然的美感的那些花，你不要小看它，嗯，蛮、欸、多昆虫
2: 在未来未来上面访问，欸、是對對是访花也蛮多访花昆虫在上面出现、嗯，所以它也有它的生态
0: 功能、啊。是，而且呢，像这样的小花小草，就跟我们每一个人都一样哦，在这个社会上，每一个人有一份小小的力量啊、哦嗯。那当然，有的人有大。大能力像我们的杨老师一样，他就可以做很多很多很棒的事情。嗯、那我们呢？每一个人也不要轻忽，我们都有影响力的。就像我刚才提到说，我们在办这种静摊，是每一个人两只手，对，一只夹子就这样子一路一路一路的剪、嗯。是。那如果没有每一个人的那一只夹子，其实你说这个静摊怎么办？办不到的哦，那跟大自然里面每一棵小花、小草，或者是大树、大树有你看一片一片的叶子，嗯、而且大家在讲说我们在净滩
2: 到底什么用？你看我们的净滩已经跟国际整个都接轨了，是，哎、呃，十二年的那个荒野的资料已经在国际上就说，台湾的这些垃圾跟其他国家到底是不是有有有没有些一样的，有没有什么不一样的？那他为了要怎么去减塑，是对对，怎么去减废？对不对？所以也提供了蛮好的一些科学资讯，对不对
0: 、嗯？那就会看到我们乐色有一个很大的特色，就是都是绝大多数都来自一次性。次次次性啊、我们之前访过那个健身，对不对啊、哦？那。我们自己吃在净坛的时候，大概看到的结果也都是这个样子。所以
2: 参加过净坛的，应该会改变他的生活习惯、嗯。
0: 真的、哦，你知道那一天有多少小朋友？因为他就是家庭式的，因为是一个企业嘛。是是是是那企业员工呢，就整个家庭、整个家庭来。我就一直听到那个小朋友就说：“啊，怎么会有这个？怎么会有这个？”然后还有小朋友一捡捡到一个汽那个摩托车的坐垫。我还捡到一个那个滤水器的滤芯，这么大一个，哦、大概三五十公分那么长的那种是是是
2: 是，你就觉得不可思议。嗯，所以我在想，平常生活中我们就要养成这种捡废或者是不要使用一次一次性的这个塑胶的这个习惯、啊
0: 啊、我们其实这个单元现在在讲。那个台湾 s p e 再讲又又又要过界了<笑>，有太多话想说了，<笑>但是因为这个小花哦，就在路边哦，经常一整片。但大家呢都轻忽了，没有注意到他对这个山
2: 林也是有所贡献的。对的、啊，好像也提醒大家，每一种植物、每一种树都有它的名称。是、啊，那今年是特别用台湾的地名来介绍这些植物。对，希望大家能够亲近他，接近他，认识他。
0: 是、啊，而且呢，他的长相，杨老师一下子就点出来，跟 NC 哈、哦、真的长得很像，这样大家就可以想象了。好，有机会呢去查询一下阿里山。天湖水。时间是上午的十一点将近二十四分，欢迎朋友们继续加入教育电台，自然有意思。意思我是杨
2: 平，时，我是子。我们现在所访问的是热血阿杰黄、yeah. 世杰啊，那、哦、是国内蛮有名的呃业余的昆虫学家， mm -hmm. 但是他比昆虫学家还昆虫学家，哦、真
0: 的超专业的。<笑>对呀、啊，热血阿杰
1: 、嗯，跟大家打招呼。杨老师、燕子姐，还有各位听众朋友，大家好、
0: hey, ！我刚刚说，很想要装一个摄影机对着阿杰，看
1: 他的表情，真的表情的变化，是是
0: 。那也从他的表情听得出、<笑>看得出，我们节目真的很有趣了<笑>好，来，今天呢，邀请到阿杰来，事实上也想要透过他的一本新的作品，由天下文化所出版的。昆虫上菜，看起来好
2: 像是食谱的书哈。阿
0: 、啊、姐说，这个书还被摆在食谱区，它<笑>脸都黑了，這個
2: 、应该是,是一本科普的
1: 书<笑>。所以
0: 你自己来说，这是到底是一本怎样的书
1: ？好，非常感谢杨老师跟燕子姐。我想这本书呢，在上礼拜，我的好朋友在中中部的一间书店、嗯哼，他就说：“阿、啊、姐，阿、啊、姐。”你的昆虫上菜，我在架上看到了，我说真的吗？对，在食谱区。<笑>那我想这本书，我最近最喜欢用的一句话来形容，就是“昆虫上菜”，它不是要你现在马上吃昆虫，也不是一本食谱，而是借由我的文笔与照片，帮你打开一扇窗，让你看看这个世界，有世界各国的人民他们是怎么利用昆虫跟自然相处。
2: 嗯哼，其是这个也是一个文化哈、啊。我们常常讲说，我们吃什么，大概就是说，除了一些习惯之外，还有呢，跟近代的话是跟现代的畜牧也有关、嗯，对不对？所以以前没有那么方便的话，都是，呃，取自于大自然对、啊，对不对？
0: 靠山吃山，靠海,海吃海呀。对对对,对，老、嗯、祖
2: 宗的话呢，你还能想象说。哎，这个昆虫的话呢，也是天子的珍馐哎。以前天子要在《礼记》里面，他有提到说，天子要吃要吃的食物，它是经过挑选的，嗯、而且呢，还经过他们所谓的那个御厨啊，要经过去料理啊。哎、哦，哦《礼记》里面有记录了三种，就是昆虫珍馐呢。那《礼记》大概那时候记录二十三种昆虫里面有有三种是昆虫食物，嗯、一个是蜂。嗯、哦，啊，就是风力，一个是蚂蚁是蚂蚁蛋啊、哦，哎，一个是蚕啊、哦，大概这三种的话是上到那个君子君，就是所谓当王、哎、当王的人他吃的那食谱里面的，所以你说现在就就是吃虫，好像觉得好像哇，好像。蛮可怕的， yeah. 但事实上呢，这是老子中的智慧。
0: 是，哎，说到这边哦，倒是让阿姐好好说一说，因为当你有时候在一些演讲的场合，甚至你的这个书籍出版之后，其实还是会接到一些不同，甚至不太好的回应，对不对？有有有，
1: <笑>这这本书一上市的隔天，我马上就收到反馈了，出版社马上就传了一个信息给我，他说那个阿姐老师有有有有,有一间书店打来说，我们有这么穷吗？吃昆虫没有道德的问题吗？<笑>然后我不要卖这样的书，所以隔天我马上就跑去拜访我们的书店的老板，我想跟他恳谈，以后他能了解我写这本书的用心了。那我也了解到，原来老板他们已经是皈依而且吃素，所以他们对于某些的观点我是能接受的。那我想这本书其实就像刚才老师跟燕子姐说的，我只是想带给大家看不同的世界。因为我们跟自然其实是可以好好的共存的嗯。嗯
2: 哼，对，其实其实我在台大有一门昆虫人生，里面有一个 chapter 就是会介绍食用昆虫。那食用昆虫的话，学生非常好奇。嗯，我也针对食用昆虫的学生做调做过调查。是，但是呢，同样的，当这个被媒体披露之后呢，我会介绍宗教团体的一些。一些不同的看法，嗯、哎，所以我们需要这样去去内待这些生灵嘛？即使是从文化层面来看啊，其实过去就是一个习惯啊，并不是说特别说要怎么樣去就去鼓励大家去做什么事情。是
0: ，而且对某些地区来说，这的确是他们食物营养重要的在第三世界国家，现在
2: 还是非常重要获取动物蛋白的来源。对，對
0: 對因为我我相信你接到最多的讯息是。它不会影响到我们的宝玉吗是？是不对
1: ，是嗯。但我必须说实话，在这本书里面，我有比较多的部分琢磨在第三世界国家。我去到那边，你可以感受到他们环境非常好，因为没有钱，所以也没有什么破坏跟开发，<笑>也没有污染，相对的昆虫就很多。嗯
0: 哼，对，所以事实上是带着大家去了解到整个昆虫跟世界的这种环境的一些变化。是，还有只要我们把环境照顾好。其实就不用担心后面那个，你因为吃虫而把它们给吃光是的，对。好，我们待会儿呢，好好的请阿姐再来跟大家分享，哎，端出这一盘昆虫上菜，<笑>待会儿好好的来聊。的我请你为植物人而跑，平息秘境马拉松将在十一月三日举办，邀您一同体验偶像剧经典场景。报名请上易贝特网站查询。创世基金会邀请您用路跑帮助植物人，也为自己的健康而跑。爱心专线零二二三九七零一零一二三九七零一零一。java 阿姆波
2: 列。雅贡格玛西嘎次达斯的扎古拉布古列列，大家好，我是来自台东的胡代明
0: ，这里是教育电台。那罗哇
1: 那咿呀那呀哦呀，那吉里呀鲁玛的呀恩，哦朋友们，就爱教育
2: 电台。
3: Open, open your mind, open your mind. 就爱教育电台。嘟嘟嘟嘟 ，Super Duo
0: 。好，时间是上午的十点三十二分，欢迎朋友们继续加入教育电台，自然有意思。我
2: 平
3: 斯
0: ，我,我燕我
2: 在所访问的是黄世杰，他今天跟我们介绍。昆虫上菜，嗯，阿杰是不是把这个书的内容跟大家分享
1: 一下？嗯、在写这本书的时候，我明知道这个主题是很可怕的，但是你还是必须开始规划。那最多人问我的是，你为什么要吃昆虫？嗯，所以第一章，这总共六个章节，第一章就把为什么吃昆虫写得清清楚楚，从昆虫可不可以吃啦，到有没有人研究啦，你怎么去取得这些昆虫食材，做一个最简单的探讨。嗯，那第二章。我回想到我的小时候，我母亲常常告诉我，说她小时候在嘉义乡下很辛苦啊，农闲的时候要灌斗高啊，俩孙姑啊。嗯，我想这个杨老师跟燕子姐应该都了解、嗯。那因为这是台湾原有的生活文化。那再来就是第三章，是我到世界各地去体验不同国度他们在环境中怎么去利用这些昆虫，怎么维系昆虫的命脉，又让森林的这个。状态是很好的，而不是我们把森林砍伐、利用了、污染了。那这些虫我们自己都不敢吃。那第四章是比较有趣的，为什么会说有趣呢？因为这是我跟我儿子在家里面有养虫的过程开始，<笑>看到我儿子开始吃虫。那因为我没有教他，可是他为什么会这样子做？我就在里面跟大家分享几个小故事，<笑>其中比较惊悚的是我儿子他吃蟑螂给我看。<笑>那第五章，因为我我我想我。偶尔会在脸书上面直播上菜。其实，在我手受伤之前，我是厨师。嗯，那我有一些厨艺还在手上、嗯，所以，呃，我教大家怎么用最简单的方式来料理昆虫，不是直接吃昆虫，而是把昆虫入菜。嗯、是，用最简单的炸肉丸啦、啊嗯、丸子汤啦、啊、汉堡肉啦、啊嗯、各种方式去尝试、嗯。那第六章就是把前面五章浓缩，回到一个我写这本书的原点，像刚才老师跟燕子姐所说的。我写这本书主要的目的，其实是想要告诉大家，只要我们好好的维护环境，不要滥垦滥伐，不要把这些我们刚才提到的什么垃圾啊丢到我们的环境中，我们环境只要没有污染，这些昆虫以它的生殖策略来说，还有它相较于畜牧业这些牛羊的换肉率。它绝对是我们可以取之不尽、用之不竭，在未来万一人类真的遇到这些粮食饥荒的时候，来帮助我们度过危机的一种最重要的生物。嗯
2: 哼，我想二零三零到二零五年年对人类来讲是一个蛮严重的考验，粮食危机、人口激增、嗯，然后粮食危机，所以 f a o 在二零一三年 f a o 就是世界粮农组织、嗯、他们就推。吃昆虫救世界，就是养昆虫吃昆虫、嗯。还有一个，从野外如果说虫灾大发生的时候呢，靠人力去捕抓啊，这个是一部分、嗯。那第二个，它是用你家里吃过的东西有剩下的食物、哦、去养虫子，养虫、哦、子。刚才阿姐提过了，它的用水很少啊，它的换肉率很高，它的动物蛋白又很高，而且呢，特定的一些维生素。啊、哦，就是在其他、嗯、其他呃肉类上面没有的，的它都有的啊、嗯哦。所以用这个呢，等等正式的推广，而者每年在全世界各地办研讨会、嗯。所以现在呢，使用昆虫它不是一个，就是说好像说呃一般习俗上面的啊、哦，就是它已经变成一个一本一门像选学一样，嗯、而且有蛮多的企业、嗯、包括呃昆虫罐头的外销。啊、哦，在几个国家也都有了啊、哦，所以呢，这样在。欧盟有蛮多超商，你可以买到到那个 sandwich，、嗯、就是三明治里面是包昆虫的、嗯、啊，或者是说它的饼干，机能饼干，它你也许看不到虫，可是呢，它里面有昆虫的成分，它可能蟋蟀的粉啦、啊，或者是那个面包虫的粉磨到里面的啊，那不是只有一般的呃糖类啦，或者是一些一些一些一些矿物质之类，它还有一些蛋白质、氨、嗯啊、基酸啊，对对对对对，嗯、所以呃吃昆虫的话呢，变成一门。像献血一样的、嗯、因为是 FAL 在推广啊
0: ，是。所以刚才呢，在前一段我也特别问阿杰说：“哎、欸，当很多人看到这样的书，或者说我们在提到说吃昆虫的时候，大家一定想到说啊，这不是又破坏我们的生态环境？对，这个虫啊，抓虫啊什么的。嗯、事实上，我相信，而且我确定，阿杰在写这个书的时候，他最重要、最重要的期待是。”让生态保育的事情做得更好，因为就像他书里面有一段，他提到说，如果你愿意把视野放到各国文化跟自然环境的层面去考量，你就会跟我一样，看到的不是吃虫这件事情，而是对于世界和环境的了解。
3: 嗯
2: 、因为阿杰去过很多地方嘛，嗯嗯对不对？所以他到过哎东南亚，一定看过昆虫市场。你那么分享一下
1: ，我想呃。嗯2001年，我第一次到泰国，我选择的地方是清迈、嗯。那清迈那边真的很棒、嗯，你只要到它的路边的这种传统市集，你就会看到三轮车或脚踏车，然后上面一块木板，然后就铺一块叶子，然后上面就几种虫，然后一个小油锅、嗯、啊。你要买，你要买，你可以买十块，买五块，因为它在那边真的是一个非常生活化的。嗯、我原本以为这是好像穷人在吃的，嗯、但我错了。我经过一段时间的观察。一般贩夫走卒走过去买个五块十块是基本的，嗯。但你常会看到那种我们当做
2: 零嘴了
1: 、嗯，对，当做零嘴、嗯，你会看到那种欧豪啊，奇、嗯、啊，就是有钱的人、嗯、开着好车宾士开过来、嗯，然后就一个贵妇或司机下来买一包五十块带回去，嗯。我才觉得哇。这个应该是他们生活文化的一部分，它已经不是零嘴，它是也可以上桌的。
3: 嗯，那因为你你到
1: 你到这些环境，你可以感受到他们的森林基本上是没有污染的。嗯，他们的稻田好像都没有用农药，因为我随便一个田旁边的沟渠，你可以看到红娘华，可以找到田鳖龙虱，就非常干净。嗯，那我后来回想才知道，原来他们环境好，有这么多昆虫可以拿来利用，是因为他们没有污染。是，相较于我们看台湾。我们看台湾的环境，我常往山上去，有有一些山区真的是倒垃圾的天堂、嗯。有一些溪流，像我家住南坎溪畔旁边、嗯，我偶尔只要在下雨天，像这种天气，雨大一点，你就会发觉溪流颜色突然变色了。了、嗯。可是你打电话怎么检举都没有用，查不到是、啊是。但是这些污染最后还是留给我们自己跟我们的子孙、啊，这是我看到觉得最可怕的情况
2: 、嗯嗯。所以像这些。就当成是传统食物了哈。刚才阿姐所提到，就是取自于大自然，但是呢，也有一些哈，他是专门饲养的，鼓励鼓励一般人的饲养哈。或者说你，你像美国，他们常常会鼓励上班族的、嗯，你中午会吃剩下的，包括三明治啊什么之类的，嗯、哼哼或者你带一个便当，里面有一些饭饭团没有吃完的。除鱼嘛，除鱼、嗯、啊，你就可以去养一些像面包虫或者是蟋蟀之类的。嗯
0: 嗯嗯、看起来，办公室就可以来开一团<笑>这样是是。的。对，不对
2: ？这个就是你如果要畜牧场，<笑>你必须要一个蛮大的一个规模，对不对？但是像这种食用昆虫、哦，所谓的食用昆虫、嗯嗯，或者是养了之后你可以给你的宠物吃，对不对？像这些的话呢，你在办公室里面就可以，家庭的饲养也是可以做的。嗯嗯嗯，好
0: 。所以刚才先说了为什么要吃昆虫，其实。目的，我们不是在倡导要吃昆虫。事实上，就像刚刚提到说，未来面对粮食危机的时候，它有没有可能成为我们可以替代的粮食的来源之一？好，那另外很重要的，刚才杨老师也特别在问的是世界各国的食虫文化。我们待会再绕回来看台湾哦，在世界各国，像你刚刚说，你2001年到泰国，然后你好像也也被开启的另外一个视野，对不对？才。开始说，哎，过去因为你就是拍啊、研究等等的，才发现原来吃昆虫，它可能是一些不同地区的所谓的饮食的文化、生活的文化。你因为这样子跑了很多的地方啊。
1: 我们举个比较简单的例子，我想这几年我们喜好自然的朋友可能常跑婆罗洲，嗯、世界第三大岛，对，亚洲的肺叶。我
0: 刚去回来了、哦，太棒了，好羡慕。
1: <笑>你知道，在婆罗洲，我第一次踏上婆罗洲是二零零九年、嗯，然后那一次去沙劳越、嗯，因为婆罗洲它上面是马来西亚嘛，分成沙劳越、汶莱跟沙巴。嗯、那在沙劳越，我的当地的一个好朋友，他就带我们去。沙拉沃月跟加里曼丹的边境市场、哦嗯，他就跟我讲说：“阿姐，我请你吃烧烤。”我说：“哦，爬完山吃烧烤好棒、啊、没
0: 哦！”开始想各种牛肉、<笑>羊肉、猪肉。只实、嗯、你知道
1: 我，我我闻远远就闻到烧烤味，走过去一看，嗯、鸡翅、鸡屁股、嗯，再看不对，鸡母虫，嗯、我我我吓到。了，<笑>他说：“鸡母虫就是那个
2: 独角仙或锹形虫、啊，对对,对，或者是金龟子的幼虫，啊、是给波糖，给波糖。哦
1: ”然后他就说、嗯：“来，阿姐，这一号多爱恰里。”甚挖哎！那我我我当下其实有点吓到了，为什么？因、嗯、为那那看起来它是很大团。该老师说的没错、嗯，我们吃的鸡母虫，后来才知道它是一种大型象鼻虫的幼虫，嗯，它是整坨的，比我拇指还粗。嗯、那他们吃那个虫，我原以为是在那样子的地方，中里
2: 象鼻虫啊，对，是是是，最大只的，没错没错。那老师太内行
1: 了，<笑>那个原以为是在那边招揽观光客猎奇用的，后来才发觉，经过几次到那边。才了解说，其实那个虫在当地是他们马来西亚原住民的美食，叫沙骨虫。当地的华人叫它硕蛾虫，但它真正的身份就是刚才老师说的、嗯、中榈大象鼻虫的幼虫、嗯。那那一天我在那边第一次尝试是吃烤的。那在这边也给各位一个建议，如果你到观光区。最好请他现烤，不要吃他烤好的。为什么？因为我吃的可能是前一天没有卖完的<笑>，<笑>那个味道我真的受不了，有个很浓的臭油味，而且就知道那个味道是不对、啊。超油埃啦，哎、嗯，臭油埃、嗯。后来我,我就跟那个我当地的朋友讲说，我说那个味道不对。他说阿伯呢，你吃旁边那一笼。我一看，哇塞，活的。<笑>后来才知道，他们的原住民在山上抓到这个就是活的这样吃。可是吃这个是有诀窍的。他他看我要塞到嘴巴，他就。拉住的手，他说：“修战，修战，你要先把头咬掉。”嗯，因为他说当地哈，因为他那个是一个很重要的观光地点，就曾经有这种欧洲来的小朋友、嗯，他们看到这个，那其中一个就为了显示自己胆大，嗯，然后就同同才就鼓吹他吃，就他其实是害怕的，他拿了那个虫往嘴巴一塞，没有嚼就吞了。嗯、几分钟后就送到医院去了，嗯、因为他肚子剧痛、嗯，那个虫是活的、嗯，咬破他的肠胃。嗯嗯嗯欸所以一定要把头拉掉，咬掉。
2: 我在这边也要分享一下哈，像这些动物都尽量不要生吃了、嗯嗯，因为它肚子里面有什么东西你都不知道。哦、是寄生虫啊第二個，什么第二個它一样有粪便哈、嗯，所以我想还是不要吃了。真的，真的。嗯嗯、所以一定要要吃熟的，要烤过的啊。当然，有蛮多的文化会鼓励说一些观光客，你就把头咬掉，直接比较 juicy， 比较 juicy、啊。是，但是呢，这个不要鼓励啊，绝对不绝对不要鼓励啊。是，嗯。嗯嗯嗯
1: 然后我想，这个是一个比较特别的经验了、啊。那我我自从去了沙劳越以后，开始后续我到每一个国家，我就养成一个习惯，嗯，问问看。虽然我英文很烂，我还是会讲有没有 local insect food， <笑>就是当地的昆虫食物昆虫食物，我都会问。那其实我我我最想去的地方。在好几年前，有人跟我聊过辽国。嗯嗯，辽国终于在去年我成型、嗯嗯，也因为去了辽国回来，这本书才能成型。因为那是我觉得一定要去的地方。辽国是整个东南亚最贫穷的一个国家，因为它没有临海，所以它没有任何。他只有路运，他没有海运。嗯那他国家很穷，所以他们当地的人民基本上真的是靠山吃山。在以前的年代，他们就是捕虫来吃、嗯。那我去的时间点，其实跟原本传递给我这个讯息的朋友已经相差了十多年。这几年其实他有很多这种资源涌入，开始民生也在改善。那我们去很内陆的一个村庄，那个村庄很特别。嗯我们到的时候，我们就先找了一间餐厅，说要吃吃饭。然后我就说：“给我来个石井饭。”他石井饭端上来。我看他的肉块长得不大一样，加起来一看，啊，是一只天牛。旁边那一个那一块夹起来是一只蚕。他把肉跟蚕还有昆虫、啊，就是昆虫食物，跟直接入
0: 菜，就直接入菜了,了,入菜了、嗯哼哼哼。然后我们
1: 晚上在村庄，因为我们会去找地方啊、呃，找找昆虫。后来就经过那个村庄，比较特别，是它每一个院子都有一根大概三公尺长的竹竿，竹、嗯、竿上面都摆一盏灯、嗯。那因为我常跑东南我就知道这应该是在抓虫的，可是不知道他们抓虫要干嘛。后来跟我们的地培进去。就跟他们当地人聊，才发觉他每一个灯下面都有一块斜放的浪板，然后浪板下面是一个水桶，就晚上昆虫趋光来以后撞到浪板就直接滑到水桶里面去，用这种方式收集昆虫，可以收集几十种昆虫。然后我们就问他说这些虫都吃吗？他说以前抓到的是全部吃。但是现在呢，他们会稍微分一下，比如说好吃的有肉的蟋蟀啦、啊、中斯啊、金龟子、蚕啊、蚂蚁啊，捞起来吃。比如一些比较下杂虫的，他们觉得不好吃，像蟑螂，哦、嗯嗯自然环境中很多原生蟑螂啦、啊，嗯、其他不好吃、口感不好的昆虫，就捞起来剁一剁，喂鸡鸭、啊、喂鱼啊。哦，也
0: 也没有浪费，就对，没有浪费，他们还是这样在
1: 利用昆虫。嗯嗯然后它的市场更厉害。我们一般的菜市场就是肉肉区、菜区两大区啊。嗯哦不然的话，再分个鱼区。但是辽国的市场是肉区、鱼区、菜区，还有个虫区。满满的虫，没有料理的，一代一代的，一笼一笼的。我天哪！
2: 就是到东南亚去，不光是辽国了哈、嗯，泰国、柬埔寨还有越南啊、嗯，都有这种市场啊。传统市场大家都可以去参观一下。嗯、那在里面的话呢，昆虫食品可以说种类相当多，嗯、比较常见的像蟋蟀、嗯、啊、嗯，有活的，有已经刚刚死的啊，一代一代的，或者是。整个摊在摊在桶子里面在卖啊，有蟋蟀，有竹虫啊，然后有像刚才讲过的那个呃橡皮虫之类的啊、嗯哼哼哼，还有各种各样的，就是呃、啊、像蜂类、普通蜂之类、嗯，什么都有啊。是,是是。所以昆虫食品在东南亚，哎，不光是东南亚，你到非洲，到包括像南美洲、嗯、一样、嗯，它
0: 的市场也都是蛮大的啊。是啊，其实呢，对岸的中国。也是一个吃虫的民族，尤其很多少数民族，其实那个对他们来说就是一个生活当中的饮食的一部分對對對。我就记得好多年前有一次到北京，到那个。呃，什么王府井大街那边，对不对？哦、那个摊位哈、哦，那美食街，袅袅嫩的那个鞋子、嗯、一串一串，不是
1: 现场各式
2: 各样都有。对，你大概常见的食用昆虫在那条街，但现在那条街已经说掉了。哦，哦<笑>
0: 好，来先聊这边，时间呢是十一点四十七分过五十秒，稍微的休息一下，一小段音乐之后回来继续请阿姐，特别他在说到他家里面跟小孩一起吃虫的这件事情。还有，当然，世界各国怎么样来运用这些昆虫？有时间我们再跟大家来多说一些。的十一点四十九分过三十秒，欢迎朋友们继续加入教育电台，自然有意思。我是燕我们现在
2: 所访问的是黄世杰，他来谈他的书《昆虫上菜》，嗯、对、啊，里面记录蛮多，他到各国去走访的一些讯息，各国怎么去吃。等个食虫文化哈、嗯嗯，然后呢，我刚才跟燕子分享说，我第一次到中国是1990年，然后深入到西双版纳去、嗯嗯，然后印象最深的版纳姑娘穿着长长的裙子，结果呢，在地摊上面呢，呃、摆了一盘，就是一大一等等于整个的那个竹虫
3: 嗯、哦，嗯，所以我第一次
2: 看到竹虫、呃，在台湾是过去没有看到，是在那边看到的。嗯他，我问他那价格，他比牛肉还贵。哇哦<笑>，那个竹虫的话，然后后来才知道说，呃、欸，吃虫子在当地也是一个文化，嗯嗯等于等于当地非常而且甚至比牛肉都还贵
0: 的东西。是,、嗯、這是一个采集来的食物嘛？哎、欸，阿杰书里面也有提到这个。啊、
1: 嗯，我想呃，很多人在问我说。到底如果吃昆虫食物要从哪一种入门？甘雅老师已经讲到最重要的竹虫、嗯。竹虫，你你到东南亚到中国，你很容易看到竹虫这样昆虫食材、嗯哼哼。那因为它是一种蛾类的幼虫，生活在竹子里面，所以以干净跟味道来讲是、哦、非常干净，真的无可比你的、嗯。然后油炸后香酥好吃，嗯、就像虾味鲜一样。所以它是一个我觉得最容易入门入口的一种昆虫食物。嗯
0: 哼，虾味鲜
2: 像我们小时候呢，常常去灌鸡水。刚才阿姐讲，哎、嗯，多高？我们那时候在在云岭乡下叫做多贝啊，多贝啊，灌多贝啊，这是我们那个年纪一个非常好的一个、嗯、一个体验。等我自己有小孩的时候呢，我还甚至把小孩子带到乡下里面去灌朵杯啊、嗯，就是希望能够还让孩子享受说过去我们在乡村生活是怎么样的。嗯、灌朵毒杯、啊、的时候呢，因为我们就是呃用水猛灌那个朵杯啊，就是让他他家里面淹水淹水
3: ，淹水。<笑>但是呢，逃命但
2: 是他要逃命的时候，那个小小时候你看到那个触角从、啊、那个淹满水里面伸出,出来，那个心字心脏是扑扑跳扑扑跳扑跳，哎<笑>、欸，不知道他会跳到什么地方。去啊、哦！所以还要靠你的体力去追啊、哦，那个反应力去追。但是有时候你从这边灌下去，哎，躲避怎么没有出来？因为他从跑,跑到另外一个洞，好泡坑哈、哦，就是狡<笑>、呃呃、兔三窟哈、哦。是它从那边逃出去。了。所以呃，小时候留下蛮深刻印象。<笑>但抓了之后呢，就是开始料理。嗯，哎，小朋友学会哎，怎么把那个躲避的那个肠道挤出来？怎么去洗？然后怎么把翅膀部分剪掉？或者把会扎扎嘴巴的那个、那个、那个、后那个脚或脚的或脚那个 T B、哦、就是那个那个那个有刺的地方是,的是吧？那个把它剪掉啊、嗯，然后呢再拿给妈妈去炒，嗯妈妈去炒嗯、变成中午的一道一道，就是说呃夹菜。夹菜，哈哈哈。来阿阿姐来分享。我想该
1: 。老师提到这非常有趣，我常听我妈妈的分享了、嗯，但是我在家里面跟我儿子有有一段有趣的过程。我记得那时候我还在写《带着孩子玩自然》这一本书、嗯，有天傍晚在赶稿，那那一天边写边写，我儿子突然就问了我一句话，嗯、那时候刚好是五月份年雨季，嗯
3: 哼
1: ，把追高下来播压了哦、嗯，然后我儿子问我说：“爸爸这是什么？”我说：“白蚁。”因为我忙着打字就不理他，他就继续在那玩，然后他又问了我一句。啊，爸爸，这可不可以吃？可以，我就继续玩。玩，因为我觉得很意，
0: <笑>你不假思索的，你就
1: 直接回答。因为虫是可以吃，而且白蚁在东南亚我有吃过，味道还不错、嗯。结果我突然间发现一件事情。他把东西拿起来往嘴巴塞，我就吓到
0: 我，我<笑>就真的吃了，不要生吃
1: 了<笑>，真的真的。那那时候不懂，我就问他说：“那、啊、你觉得味道怎么样？”然后爸爸味道还不错。我说什么味道？<笑>他说咬下去嘴巴你就嘣一下。我真的还讲，然后我也剪一只起来咬。那我们知道白白蚁，它真的是咬下去哦，后会有一点淡淡的熏、嗯嗯、的味道，很淡。那、嗯嗯、因为我常跑山上，我知道那个味道。嗯,
2: 嗯。
3: 嗯
1: 这个是
2: 也,也是野外求生的一个实验室。如果如果
1: 有机会的话，这是我跟我儿子第一次的食虫体验。嗯，第二次的时候是刚好那时候我在写螳螂的私密生活、嗯。我们除了野外跟国外的探访找原生态的照片以外，我还养了很多的螳螂。因为你必须记录它寄龄、嗯、要蜕皮，还有所有它的生态习性。是、嗯。那那时候养很多螳螂，所以你要准备更多的它的食物。我养了三种果蝇、两种蟑螂、两种蟋蟀在家里。那我家的这一些虫口，他们都吃得很好。嗯、我给他们都吃麦片、苹果跟花粉、嗯，但不给水，因为给水容易脏、嗯。你给苹果的话，它就有水分、嗯、又有营养、嗯。那有一天我又在那边喂我的螳螂，我儿子就在旁边玩蟑螂。我养的是樱桃红蟑螂，它是现在的宠物饵料、嗯。那他就说：“爸爸，这蟑螂吃什么？”我说：“吃苹果啊。啊”那为什么要给他吃苹果？我说：“吃苹果很健康啊，这样子螳螂吃的才会健康哦。”然后我就继续问，他就说：“那我们吃的健不健康？健康。我”我我就下意识就直接回答了。我一回头，我又看他把蟑螂塞到嘴巴。结果他跟我讲的是，他吃的那只甜甜的有苹果的味道。我说：“真的还是假的、哦？”换我也吃一只，我吃的是花粉口味。
0: 是，
2: 不
1: 过还我还是要再强调一下、啊，还是不要自生吃，啊！真的真的真的，不要不要不要。不要这是一个很有趣的经验呐，是是，所
0: 以那个等于只是一个体验的过程哈、嗯。
1: 但是我我最喜欢用这一块来带一个基本的观念，像我们我们、嗯、常常在带一些亲子，那很多很多人他们会说，为什么你的孩子都不怕蟑螂？嗯，那我我必须说最简单的，孩子从出生开始，他最最直接學的学习对象就是家里的人，因为我从来没有怕蟑螂跟怕任何东西给我儿子看过，所以他也不怕任何。这些我们一般人会害怕的。你比如说，我们常常出去，他就习习惯看到蟑螂，他就用手抓，觉得没什么好怕。是，这是我们在教养过程中也可以顺便带过去的，也是为什么我儿子他对这些东西好像没完全没有惧怕，然后说往嘴巴塞就往嘴巴塞的原因之一。嗯
2: 嗯，我现在在带孙女哈，一个习惯就是包包里面一定有湿纸巾啊，哎，什么东西都让他抓，什么东西让他玩，但是之后呢，清洁在山上大概没有什么可以马上有水的地方啊，所以呢，湿纸巾是。就带在身边，或者湿毛巾就带着、嗯嗯嗯。对，我想、呃、跟大家分享了哈。所以这些昆虫没有想象中说这么脏啊、嗯嗯，所以它就是蛮好的自然观察的或者体验的一个对象。对，然后有些昆虫你看完之后你就把它放回去就好了啊、嗯嗯嗯。所以我想、呃、跟大家分享啊。对
0: ，那其实我觉得大家也有机会透过这本书哦，对于所谓的各国食虫文化有一个比较正常的理解。因为就像阿姐书里面也有提到说，因为有一些节目为了这个噱头啦什么的哦、嗯，然后就老是把那个吃虫这件事情变得很像惊悚的东西，对惊悚，然后恶心,心，然后呢说哇，你是要很有那种挑战自己啊什么的人才能够做的事情是是是是是是是是。以前还有那个什么、嗯、什么那个古怪食物有没有？蝎子啊，就直接往嘴巴里面放。但是事实上，当我们去。到世界各国，我们透过阿杰的这个脚步，他的文字跟图片，你真的会了解，这个就是一个正常而自然的事情。可是呢，我们要回到一开始，我们在问阿杰的事情，也是你在书里面最后一个篇章在写的，怎么样透过人跟环境之间的相处，一个友善的环境，那吃虫这件事情，它就不会是一个破坏生态的这个。这个观念非常非常的重要，所以最后一定要再让阿姐用这个来做一个 ending， 也跟大家做分享。
1: 嗯，我想我们我们在都市中长大，大部分的人很少有机会到真正的这种山林里面去。嗯哼，那你在都市环境中，你会太习惯了这样子水泥丛林的样貌。是，但是如果你真的回到森林里面，你可以感受到这些生物的律动。那如果这个环境是没有污染的，是没有破坏的，这些生物在里面。好好的生长，好好的繁殖。其实，如果真的有那么一天的到来，万一真的像刚才老师所提到的， 2 0 3 0到2050年间真的发生粮食饥荒的话，我们在环境中真的需要用到这些昆虫，我们就不会害怕，因为这环境是没有污染的。
2: 还有现在到底哪些是适合人养的啊、嗯？那养了之后呢？它的所含的这些营养物质，其实蛮多昆虫的营营主成分的营养分析有蛮多的研究报告啊、嗯嗯。那这些是可以推广人们，甚至可以把它当成一个产业来发展的。是那就是所谓的使用昆虫的大量饲养。对，所以这个部分的话，当然也有它的商机，在东南亚，在日本，在在在那个那个墨西哥、嗯，哦，它都是很重要的商机。对，
0: 对。可是阿杰跟老师都有提到,提到一个很重要的重点，就是我们有没有把环境好好的维护下来？否则到时候就算没有其他东西吃，你一样没有虫可以吃。你想吃，你敢吃都没得吃。就像我们在谈到说，我们的粮食自给率。如果我们的土地一直被污染了，以后我们也没有土地可以种植。嗯、就算我们自己想种，种了也没有人敢吃，是，对不对？哈，对、嗯，很开心今
2: 天跟阿姐来分享《昆虫尚在》啊，有机会大家可以到书店买买这本书，翻翻这本书啊。是，我想你会得到不一样的一扇窗。
0: 对你对台湾的食虫文化，对世界各国他们食虫文化，能够有一些新的了解。好。今天非常的谢谢我们热血阿杰，谢谢，我们下集再见喽，拜拜，拜拜，拜拜。